0: Salut, c'est Violette de Radio Parleur. Jusqu'au 15 décembre, c'est notre campagne de dons et on a besoin de toi. Depuis 5 ans, nos journalistes t'emmènent aux quatre coins du pays pour vivre les combats, les espoirs et les joies de celles et ceux qui se mobilisent pour changer le monde. Et tout ça sans milliardaire pour payer nos salaires. Et pour que ça continue, on a besoin de ton soutien. Rendez-vous dès maintenant sur radioparleur.net slash don pour soutenir le seul studio de podcast qui ne lâchera jamais l'affaire. Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
0: Bonjour Elodie Font. Bonjour. D'abord, est-ce que, est que tu préfères qu'on se tutoie ou qu'on qu se vouvoie plutôt eh ben, Écoute, tutoyons-nous <rire> C'est parfait. Alors, tu es journaliste, documentariste et scénariste. Aujourd'hui, tu es chargée de production chez Arte et tu produis en parallèle des émissions pour France Inter. En 2017, tu réalises un podcast natif euh, qui s'intitule Coming In, un terme pour signifier le fait de se dire à soi-même qu'on est homosexuel, en référence au coming out euh, qui lui signifie le fait de le dire euh, aux autres. En 2021, ce podcast est adapté en bande dessinée avec l'illustratrice Carole Morel, vous co-signez Coming In, cette fois-ci une BD donc publiée par Payo Graphique et Arte Édition comment raconter le fait de s'accepter euh, en tant que femme lesbienne, on en parle donc aujourd'hui avec toi, Elodie Font pour Radio Radioparleur. Et à Radioparleur, on commence toujours nos entretiens en demandant à nos invités de nous raconter un souvenir de lutte. Euh, quel serait donc celui que tu aimerais nous partager aujourd'hui euh,
1: Le premier qui me vient à l'esprit, c'est le premier, tout court, en fait, et c'est euh, en 2002. Euh, c'est ma première manifestation et c'est dans le dans l'entre-deux-tours présidentiels, puisque la, ma, ma première manifestation, euh, à ce moment-là, j'ai 17 ans, me semble-t-il, et, euh, et c'est contre euh, la présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de, de l'élection présidentielle. Et, euh, et c'est fou, parce que ça me semble tellement lointain. Je, je nous revois, on était si nombreux, tous les lycéens euh, dans, dans les rues de Mayenne, puisque moi, à l'époque, j'étais euh, au lycée à Mayenne, euh, dans le département de la Bayenne et, euh, mmh. et en fait on était si nombreux, et, et on était si euh, motivés pour que ce soit juste une erreur, que ça ne se reproduise plus jamais, et je suis assez horrifiée, je dois dire, de, de, de nous voir en 2021. Euh, et, mmh. et c'est vrai que si tu me demandes de, 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 de penser à une lutte c'est celle-là la première qui me vient puisque, puisque depuis j'essaie de lutter à ma petite échelle contre, contre maintenant le Rassemblement National et puis euh, contre tous ces dérivés on va dire et, euh, et pff, quelle, quelle tristesse de voir qu'au contraire que, que les idées du Front National euh, ont complètement euh, mmh. accaparé euh, l'espace public donc euh, mmh, voilà, mmh. c'est une lutte, c'est une lutte euh, qu'il faut poursuivre. Mmh, c'est une lutte
0: de longue haleine, ouais.
1: Après, si, si je suis plus, si je suis, si je, euh, si je te donne une lutte plus, euh, comment dire, plus actuelle pour moi, enfin plus actuelle, plus dans laquelle en tout cas j'ai l'impression d'être plus présente, on va dire. Euh, je voilà, J'essaie d'être dans les manifest manifestations de, de Nous Toutes, de, de dire mon engagement le plus possible contre les violences faites aux femmes, évidemment. Et ça, c'est une lutte très actuelle.
0: Nous Toutes, donc une association, euh, une association féministe, pour le rappeler. Oui. Donc peut-être qu'on aura donc l'occasion on aura l'occasion de, de de reparler de la manière dont ce que tu dis que que c'est quelque chose que tu continues de faire là tu parles de manifestation euh, on va parler euh, maintenant plus spécifiquement de ce que tu peux faire via tes productions euh, donc en parlant de, de coming in euh, et notamment du du processus d'acceptation euh, de ton homosexualité que tu décris dans ton récit dans la BD ça se déroule entre euh, principalement entre 2003 donc l'année de ta terminale et 2011 euh, le moment où tu dis que tu fais le deuil de ton hétérosexualité euh, et donc pour euh, raconter un petit peu euh, oui. l'histoire aux personnes qui ne l'ont pas encore lu mais qui le liront sûrement à la fin de cet entretien euh, tu racontes un cheminement en plusieurs étapes il euh, y a notamment une étape qui moi m'a marqué c'est cette bataille euh, que tu te livres à toi-même et qui est illustrée dans la BD par un combat de boxe entre deux représentations de toi-même une rouge et une bleue qui oui. se lancent des coups qui se lancent des mots qu'on a les craintes de la première, qui a peur de finir seule, qui a peur de, de la honte euh, que ça peut être pour sa famille de se déclarer homosexuelle, et euh, la deuxième qui, elle, c'est plus réaliste, on va dire, qui s'est déjà amoureuse d'une fille. Je voulais te demander comment est-ce que tu as vécu cette période-là de, de conflit
1: Je crois que j'étais vraiment euh, épuisée. Je, ça a pris des, des années, hein, des, des années à lutter. Je ne sais pas si vous imaginez, euh, je me levais le matin je, je, je pensais, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais t'es complètement folle, mais faut pas, mais faut pas, mais faut pas, mais pourquoi, mais pour qui? Mais enfin, c'était sans fin, c'est-à-dire que c'était un, c'est comme si vous étiez en, en train de vous engueuler toute la journée, donc c'est insupportable en fait à vivre. Puis c'est pas que de l'engueulade, c'est une angoisse qui monte, qui est très forte, et du coup, euh, qui euh, a déjà vécu un épisode euh, d'angoisse forte, c'est que euh, c est, c est, on a l'impression qu'on qu sais pas qu'on va pas s'en sortir quoi enfin qu'on qu va finir asphyxié par l'angoisse j'avais d'ailleurs des, des, une sensation même d'apnée et, euh, et en fait quand, euh, quand le, le combat se termine alors euh, en vrai il s'est pas terminé comme ça dans, dans un claquement de doigts ça a pris encore des semaines derrière des mois même mais je dirais que, que le moment où je me suis dit pour la première fois ok il me dit va falloir que, que tu' ailles et que tu embrasses une femme, non, en, en, euh, la femme euh, que, que, que j'avais en tête depuis un petit moment déjà, euh, j'étais je, je, voilà, euh, dans un état de fatigue assez euh, extrême, mmh. en fait. Voilà, C'était très violent comme euh, passage. Et, euh, et je pense que ça peut s'appliquer finalement à, à plein de situations de la vie. Dans les gens qui, qui lisent Coming In, il y en a qui me disent qu'ils que se sont reconnus dans ce passage, alors même qu'ils ne sont pas homosexuels. En fait, je pense que voilà, d'être dans une lutte comme ça, féroce contre soi, c'est ça, ça peut arriver à plein de moments de la vie, mais en effet, ressentir du rejet pour ce qu'on est, il y a un rejet quand même très fort, c'est... Mmh. Euh, ça prend de la place, on va dire.
0: Ce, ce rejet, euh, finalement, parce que tu dis, oui, ça, ça a mis du temps jusqu'à ce que j'embrasse euh, une fille. Donc là, on pourrait se dire, je ne sais pas, dans un, un magnifique film romantique, on pourrait se dire, bah ça y est, c'est le moment euh, euh, d'évidence. De, de, Mais en fait, à ce moment-là, euh, euh, ma malgré le fait que ça, ça semble sur le moment une évidence, euh, dans ton récit en BD, tu dis... Euh, c'est comme, si, comme si mon corps n'avait fait qu'attendre que j'accepte qui je suis. Mais malgré ça, à ce moment-là, tu dis, mais en fait, je ne me sens pas lesbienne, je n'aime pas ce mot. Euh, Est-ce que tu sais pourquoi, à ce moment-là, c'était toujours pas une évidence, malgré, euh, malgré ce, ce baiser et, et ce qui a suivi
1: euh, je pense que alors il y a plein de raisons. Euh, c'est vrai que au début c'était plus facile pour moi de me dire euh, c'est une seule fille. Je vous arrête tout de suite. Je suis absolument pas homosexuelle », Je pense que c'était plus facile aussi pour euh, pour moi avoir l'impression de tomber dans le vide. J'avais moins peur en fait en me disant euh, c'était que c'était juste cette fille là et que ça n'allait peut-être pas euh, être être le cas avec d'autres femmes derrière. Je veux dire ça me rassurait. Il y avait ça. Ça c'est sûr que ça me rassurait. Euh, et puis, je pense qu'il y avait aussi beaucoup cette idée que j'arrivais pas du tout à me définir comme lesbienne, parce que les images que moi j'avais de l'homosexualité féminine, elles ne correspondaient pas du mmh. tout à qui j'étais. Euh, c'était une image pleine de, de clichés, hein. euh, un peu absurde parfois, mais c'était l'image qui était véhiculée dans le, le peu de médias qui parlaient d'homosexualité mmh. féminine. C'est-à-dire... Euh, quand on envoyait, c'était au moment de la Pride, par exemple, et du coup, on voyait euh, des, des, des femmes, euh, je sais pas, euh, qui avaient les cheveux courts, euh, un peu, un peu butch, c'est comme ça qu'on dit, euh, euh, avec euh, une manière de se fringuer aussi qui correspondait à, à une attitude un peu masculine, même si j'aime pas dire ça parce que je trouve ça toujours un peu ridicule de dire ce qui est masculin, ce qui est féminin, mais, euh, mais en fait, euh, moi, j'avais du mal à me reconnaître comme lesbienne parce que la seule image que j'avais donc de l'homosexualité féminine c'était elle mais moi à l'époque je me disais mais du coup comme je, comme je leur ressemble pas je peux pas être lesbienne en fait je peux pas, euh, je peux pas correspondre en fait et, euh, et je crois que du coup de ne pas avoir de modèle, de ne pas avoir de représentation qui corresponde à qui euh, j'étais qui je suis c'est à dire ni masculine ni féminine euh, une espèce de ventre mou entre les deux <rire> Euh, mais en fait, qui correspond quand même à beaucoup de gens, j'avais vraiment voilà, du mal à me, à me définir. Euh, et et c'est rigolo d'ailleurs, parce que quand, t es, t es, un, un petit moment plus tard quand même, hein, je, je me dis, bon, euh, ok, ça y est, j'accepte qui je suis, et en l'occurrence, je suis lesbienne et je suis euh, homosexuelle. Euh, c'est drôle parce que, par exemple, c'est passé chez moi par une transformation totale de ma manière de m'habiller et en fait ça peut paraître comme un petit détail, mais je crois vraiment que j'avais besoin moi de trouver ma manière à moi de d'être homosexuel et et de, de pouvoir me définir. Oui, on comme voit ça. dans la
0: BD que, on, enfin, on te voit en train d'aller t'acheter des, des habits, et justement, à la fois des robes très féminines, entre guillemets, et des tenues qui seraient plutôt euh, mmh. celles qu'on assimilerait à une personne plus euh, butch, et où du coup, tu te dis, bah, tout d'un coup, je peux assumer le fait de mettre les deux, en fait, c'est moi-même qui décide. Mmh, les deux. Du coup, tu, tu parles là de ce moment où tu finis par l'assumer, euh, par, euh, par, euh, par te, te réussir à te dire toi-même euh, lesbienne. Euh, et avant cela, en fait, le, ton dans ton cheminement qui est raconté en, en BD, tu passes par une période euh, très sombre qui est illustrée par des pages euh, obscures où ton personnage il est en permanence accompagné d'une sorte de créature monstrueuse qui prend la forme du mot euh, « suicide ». Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui met fin à cette période Parce que l'histoire est assez… Euh... En tout cas, dans, dans le récit, elle est assez… Euh, assez... C'est magique et incroyable.
1: Et elle est comme ça dans la vie, pour le coup. Je n'ai pas euh, romancé euh, ce, ce passage-là. Euh, en, fait, en fait, effectivement, ça fait six mois à ce moment-là que, que je pense euh, nuit et jour, en permanence, permanence, permanence au euh, mot suicide. Donc, je suis dans un état euh, d'anxiété euh, extrêmement élevé. Euh, j'ai vraiment l'impression que. En fait, j'ai l'impression que je, je suis tellement anxieuse que je peux, euh, sur un coup, euh, sans m'en rendre compte presque, que, que je peux me balancer d'un pont. Enfin, j'ai l'impression d'être tellement fébrile que j'ai que la sensation que je ne peux plus du mmh. tout me maîtriser. Donc, c'est très anxiogène, évidemment. Euh, et, et, et ça prend six mois. Et, euh, et comme je le dis dans la BD, je, six mois, c'est extrêmement long. Hein quand on est avec ce genre de pensée. Donc c'est vraiment un épisode de, de ma vie, tu disais qu'il est sombre dans la BD, c'est vrai qu'il est très sombre aussi dans ma vie, enfin j'en ai un souvenir terrible. Et, euh, et au bout de six mois, parce que j'ai mis du temps à en parler autour de moi, j'avais un peu honte en fait. Euh, j'étais un peu gênée, j'étais d'autant plus gênée que j'avais l'impression que les gens ils, ils n'allaient pas comprendre en fait euh, que j'avais des pensées suicidaires mais que j'avais pas l'impression que j'avais envie d'en arrêter avec la vie pour autant. Enfin, c'était très étrange comme sensation. Et du coup, évidemment, c'était très étrange à raconter. Et, euh, et j'ai fini par craquer avec trois euh, quatre copines différentes. Euh, et puis l'une d'elles qui est vraiment euh, une de mes amies, que l'on voit à plusieurs reprises dans la bande dessinée, parce que c'est une de mes meilleures amies, et il se trouve, donc elle s'appelle Fanny, et il se trouve que euh, Fanny, dans une conversation, me dit, tu sais, j'y ai réfléchi, et je pense que euh, tu dois faire le deuil de ton hétérosexualité. Et, euh, et quand elle dit ça, euh, deux jours avant, j'ai vu mon psy, Trois jours avant, j'ai vu une autre copine qui m'a un peu dit la même chose, mais pas avec ces mots-là. Mais c'était vraiment la même, la même idée. Et le psy aussi, c'était vraiment la même idée. Et je pense que c'est finalement d'entendre une troisième fois dans la même semaine cette idée qu'il fallait faire un deuil euh, qui d'un coup me prend au tripes et en fait c'est complètement dingue. C'est-à-dire que c'est vraiment une sensation. Je sens physiquement que ce mot, le mot suicide, ce... Comment je pourrais vous dire ça, se mmh. dissout quoi, et d'un coup il, il glisse, en fait il part. Je, je ressens encore la sensation, tu c'est ça part de la tête, ça va jusqu'aux pieds, ça part en fait. Voilà, c'est complètement dingue. Et je sens tout de mmh. suite que ça part. Évidemment j'ai eu peur encore pendant plusieurs semaines derrière, hein. mais je sens que j'ai fait le plus gros. Et donc évidemment comme je sens que, que c'est ce moment-là, c'est au moment où elle parle de deuil, de l'hétérosexualité, je me dis c'est ça, ok c'est ça, alors. Et donc je creuse cette, cette idée-là, et, euh, et ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que euh, j'avais voilà, projeté ma vie dans une vie hétérosexuelle, donc j'avais projeté ma vie avec des enfants, avec un mec, euh, en fait j'avais projeté ma vie dans la normalité. Et à un moment, il a fallu que je comprenne que c'était pas que j'avais envie de me tuer, mais par contre mon corps me disait, bon là à un moment il va falloir faire le deuil d'une de, partie de toi en tout cas. Et il ne faudrait pas falloir lui dire au revoir, adieu, et puis accepter que, que la vie va être très jolie mmh. sans. Et, euh, et c'est vrai qu'une fois que j'ai réussi à me dire ça, alors la vie a été plus facile derrière. <rire>
0: mmh. Mais justement, c'est ce, qui, ce, qui ce que je trouve à la fois intéressant dans, dans tes récits et ce qui est à la fois pour... Euh, pour pour moi surprend d'une certaine manière c'est que tu te centres, tu centres beaucoup beaucoup sur euh, l'acceptation de soi Enfin, c'est tout l'objet de, de, du coming in, c'est le fait vraiment de, de s'accepter soi-même et de, de porter peut-être un regard euh, euh, bienveillant sur, sur ce qu'on est vraiment. Euh, mais finalement, le, le poids euh, des autres euh, ou de la société, même s'il apparaît quelquefois, il y a des, notamment des, des petites allusions euh, à des, euh, voilà, les, la, les petites blagues homophobes qu'on entend euh, dans des apéros euh, avec des amis ou ce genre de choses, je trouve que le... le le poids de la société, justement, les, les représentations euh, que la société nous, nous renvoie et, et qui font qu'on a du mal à, à se sortir de ces représentations, elles ne sont pas forcément très présentes euh, dans tes récits. Mm. Euh, je me demandais pourquoi.
1: Bon, déjà parce que moi, je ne me sens pas... Euh... C'est-à-dire que je trouve qu'il y a des gens qui savent extrêmement bien raconter ça, qui travaillent dessus, qui sont... Euh, euh, qui sont euh chercheurs, psychologues, que sais-je, mais en tout cas, qui, qui, font, qui ont vraiment des réflexions passionnantes sur ce sujet-là, et je ne crois pas que moi, à ma petite échelle, j'ai vraiment une réflexion euh, euh, qui, qui a quelque chose d'autre à amener que juste de dire la société est quand même un, un, peu, pff, un peu difficile à supporter parfois. Mais euh, donc, déjà, je pense que c'est une question de légitimité, je me sentais pas forcément légitime pour ça. Il y a aussi que je pense que si on attend des autres euh, Qu'ils évoluent pour qu'on se sente mieux, euh, ça va prendre du temps. Donc euh, je pense qu'on a plus de chance aussi si on passe par euh, l'acceptation de soi sans attendre l'acceptation des autres. On a plus de chance dans le sens. Euh, je, je pense qu'on s'en sort plus vite, quoi. <rire> euh, et donc je. je voilà. Après, c'est aussi que moi je pars de mon récit. Euh, j'ai pas de prétention de, de faire euh, de, des généralités par exemple mmh. moi je raconte juste un, un récit et à travers celui là peut-être euh, que certains certaines autres personnes peuvent se reconnaître mais euh, je, 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 je me dis pas que j'invente l'eau chaude quoi mmh. <rire> je me dis mmh. juste que peut-être ça peut faire du bien ce que je raconte donc euh, euh, après sur la société, si, quelque part, j'en parle, parce que j'en parle quand même à travers le fait que, euh, bah, par exemple, d'avoir mis six mois à, à penser au suicide à de gatte avant de, de réussir à me dépêtre un peu de, de, de ce mot, euh, c'est quand, quand même que la société est d'une violence folle, en fait, quand on en est rendu à devoir faire ça pour se sentir mieux.
0: Je, je me demandais, en fait, si peut-être tu l'avais moins euh, ressenti euh, parce qu'en lisant ce récit, moi, ça m'a fait penser à, à, un, à un livre euh, d'une sociologue euh, et anthropologue, Natacha Chetcuti, tu connais peut-être, euh, qui s'appelle « Se dire lesbienne, vie de couple, sexualité et représentation de soi euh, », et qui, dans lequel elle, elle parle bah, elle elle analyse en fait, le processus euh, euh, par lequel euh, passent euh, les femmes euh, avant d'en arriver à se, à se dire lesbienne, ce qui est un processus qui est beaucoup plus long et plus complexe que pour les hommes euh, gays. Et je me demandais -ce que tu pensais de, fin, si tu connaissais cette analyse, est-ce que tu pensais de cette, euh, cette analyse
1: oui, 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 je l'ai lu. Euh, je l'ai lu il y a un petit moment, mais je l'ai lu. <rire> oui, je pense que c'est compliqué de, de se dire lesbienne parce que c'est invisible, en fait parce qu'être lesbienne, c'est euh, très invisibilisé, euh, rien que le mot d'ailleurs. Euh, dans le podcast, il y, a, il y a quelques années, je disais que j'aimais pas le, le mot lesbienne mmh. et que je le trouvais moche. Et puis euh, en fait, en lisant de nombreux ouvrages, je me suis rendu compte que c'était politique en fait, c'est-à-dire qu'on qu était très nombreuses, bizarrement, à ne pas aimer le mot lesbienne. C'est quand même mmh. euh, fascinant qu'on soit aussi nombreuses à ne pas l'aimer. Et donc... Euh, je me suis rendu compte que, que c'était aussi parce que, euh, parce que la, la, la représentation que l'on en avait euh, était, euh, était biaisée, qu'il euh, qu y avait voilà, plein, plein d'injonctions de la société à ne pas aimer ce mot-là. Donc, c'était politique aussi de le soutenir. Donc, euh, euh, évidemment que c'est assez compliqué de, de se définir en tant que lesbienne, alors même qu'elles qu sont invisibles dans l'espace public, et puis qu'il y a toujours ce côté un peu, euh, euh, moi qui m'agace beaucoup, euh, oh deux femmes ensemble, c'est comme si c'était vraiment deux copines qui se faisaient des petites caresses, des massages un peu appuyés quoi, et je trouve que c'est insupportable en fait, <rire> je sais pas, c'est ni le fait que par exemple il y a une sexualité entre les femmes qui n'est pas une sexualité euh, vouée à être observée par des hommes qui enfin arrivent euh, au bout d'un quart d'heure pour... Euh, pour enfin amener une sexualité à ces deux pauvres femmes. Oui. Donc euh, je, je, voilà, je je pense que aussi euh, ce, ce oui fait, je fais la, fait, je fais référence au, au porno mm. euh, qui, qui a pas mal abîmé le mot je pense lesbienne. Euh, mais mais je pense que quand même c'est un petit peu plus facile aujourd'hui, j'espère en tout cas de, de se justement dire lesbienne. Euh...
0: C'est justement là où je voulais en venir euh, maintenant. Parce qu'à la, la fin de ta BD, euh, à la fin de votre BD, puisqu'il euh, y a aussi Carole Morel, euh, l'illustratrice euh, qui la, qui la co-signe, euh, à la fin de la BD, justement, tu te demandes, tu te demandes, euh, demandes est-ce que ça vaut toujours le coup euh, de raconter euh, l'acceptation mmh. de l'homosexualité en 2021 Et tu dis que tu te le posais, tu te posais déjà la question en 2017. Euh, mmh. Du coup, je voulais te demander, est-ce que, est -ce que vraiment pour toi, mmh. ça te semble plus facile aujourd'hui Qu'est-ce qui te fait dire qu'aujourd'hui c'est plus facile de s'assumer en tant que lesbienne que euh, en 2017 ou en 2011
1: Ouais, alors je ne crois pas que ce soit plus facile de s'assumer ou euh, de s'accepter, parce que s'assumer je trouve ça un peu, un peu violent mais de s'accepter, je ne crois pas que ce soit plus facile mais en tout cas il y a beaucoup plus de représentations il y a vraiment beaucoup plus de, de femmes et d'hommes qui disent euh, dans les médias qui disent publiquement qu'ils sont homosexuels, donc ça veut dire qu'il y a quand même plus d'histoires aussi, il y a plus d'histoires dans les films, il y a plus d'histoires dans, dans les bouquins enfin, après quand je dis il y en a plus euh, je veux dire... Euh, les femmes lesbiennes connues, il euh, y en a dix, quoi. C'est déjà bien parce que moi, il y en avait deux. Mais euh, ça reste. C'était qui bah, Moi, à l'époque, il y avait Avélie Moresmo qui a fait son coming out euh, quand j'étais euh, mm -hmm. au, au collège. Et, euh, et, et dis donc, ça ne donnait pas très envie de le faire, son coming out. <rire> la pauvre, la pauvre elle a vraiment essuyé les plâtres. Et puis, il y avait Catherine Lara, quoi. Donc, euh, bon, moi, Catherine Lara, quand j'avais mm. 15 ans, je sais pas, ça me semblait quand même un peu loin, quoi. Ça, c'est sûr que ça a changé pour le coup. Après, voilà, un, ça reste quand même assez minime. Et d'ailleurs, je vois bien dans l'accueil qui est fait à Coming in que les, 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 voilà, on a besoin, on a envie d'entendre des histoires. Et de deux, je crois que le fait d'avoir des représentations, c'est une chose, mais le fait de, de s'accepter, ça a l'air de prendre toujours du temps parce que je reçois des, 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 des centaines de messages. Donc, euh, sinon, je ne recevrais pas autant, je pense.
0: Mais c'est des centaines de messages de personnes qui te remercient de, de ce que tu as fait, quoi.
1: Mmh. Oui, c'est ça. C'était déjà le cas après le, le, le podcast. Donc, en 2017, je reçois des centaines de messages de gens qui me disent euh, « En fait, c'est un peu mon histoire. Donc, merci de la raconter. Donc, euh, et, et surtout, qui me disent à quel point ça leur fait du bien. Et, et on dit beaucoup que les jeunes générations aujourd'hui, les gens qui ont 15 ans oh, c'est hyper facile euh, pas de problème pour eux euh, moi je, je suis assez certaine que ça reste quand même quelque chose de complexe <rire> alors je parle et euh, comme vous pouvez l'entendre j'ai mon petit bébé à côté voilà, c'est donc les aléas de, de faire une interview quand on est en congé, mais... Bah, justement,
0: peut-être pour rebondir sur ce contexte particulier d'entretien, puisqu'on fait actuellement cet entretien à distance, donc tu es chez toi, et moi je suis dans les locaux de Radioparleur, euh, donc je te remercie une nouvelle fois d'avoir accepté de faire cet entretien alors que tu es en congé maternité. <rire> Et justement, ce congé maternité, euh, en fait, tu en parlais, tu parlais déjà du, du désir d'enfant euh, dans, dans ton podcast en 2017. Euh, et je me demandais, parce que là, on parle de la facilité, ouais, entre guillemets, hein, de, 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 de s'accepter en, en tant que femme lesbienne aujourd'hui, est-ce euh, que euh, le, le fait d'avoir un enfant en tant que couple de femmes, euh, qui est encore une, une autre étape, est-ce que ça a été quelque chose de, de facile ou pas
1: Ouais, c'est ma lutte à moi ça euh, ça c'est une envie qui m'a pas quittée en fait que j'avais quand, quand je pensais que j'étais hétéro qui a été ma, ma plus grande peur quand j'ai compris que que, que j'étais homo je me suis dit mais oh, ça veut dire que j'aurais jamais d'enfant c'était vraiment une grande douleur pour moi et, euh, et j'ai fait des tentatives de PMA avec mon ex-femme n'ont pas fonctionné, ça a été un long chemin à ce moment-là, et euh, il se trouve que, que voilà, moi j'ai déjà 35 ans, enfin je vais avoir 36 là dans quelques, dans quelques semaines, donc euh, j'avais vraiment la sensation que le temps, euh, le temps pressait un peu, euh, et, et, et en fait ça a été assez rapide cette fois-là, euh, pour avoir ce, ce petit bonhomme là mais euh, mais la grossesse a été quand même assez complexe mmh. <rire> donc euh, ça a quand même été un sacré parcours euh, mais ça a été plus facile quand même que, que ça ne l'avait été il y a quelques années, aussi parce que j'ai pas du tout choisi la même manière de faire il se trouve que j'ai eu la chance de, de le faire euh, dans l'illégalité mais en France donc euh, ça a tout changé par rapport à, à, la, à il y a quelques années où j'avais Essayer de le faire en Belgique, et, et je crois qu'on ne dit pas assez à quel point ça, ça joue d'aller dans un autre pays qui n'est pas le sien, euh, de, de, voilà, de faire un trajet qui est long, ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent, mmh. euh, donc c'est une pression euh, monumentale. Vous
0: ne vous sentiez pas d'attendre, euh, parce que la, la loi... Euh... Euh, sur la PMA a été votée euh, au début de l'été C'était trop tard ou c'était pas...
1: Bah non, parce que du, que, du coup, moi, j'ai Art36, euh, ma compagne, c'est pareil. Euh, donc euh, là, je vois que les couples qui commencent à, à rentrer dans le processus, là, on leur dit qu'il y a à peu près un an et demi d'attente, plus les neuf mois derrière, et encore, faut que ça marche du premier coup. Donc moi, je me disais, ah non, mm. je vais trop flipper en fait, je vais trop flipper. Et puis surtout, je, je dois dire que je commençais à désespérer de cette loi, donc euh, je me suis dit, tu peux pas attendre que des sénateurs de 85 ans blancs euh, et euh, hétéros euh, te, te donnent leur feu vert, en fait, c'est pas possible, donc euh, tu, il, faut, il faut que tu prennes ta vie en main avant, parce que sinon c'est trop, euh, ouais, trop anxiogène, quoi, c'est trop anxiogène. Et puis comme je ça faisait longtemps que je travaillais, moi j'ai beaucoup travaillé sur la PMA, etc., donc je savais mieux qu'il y a quelques années comment faire aussi
0: pour en revenir peut-être à ton, à ton récit euh, j'aimerais beaucoup qu'on parle maintenant de la mise en récit euh, donc du fait de raconter toutes ces expériences euh, et je me demandais parce que dans, à plusieurs reprises, dans, que ce soit dans le, dans le podcast ou dans la BD euh, tu parles du besoin de dire, de partager euh, que ce soit le fait de sortir avec une fille ou le fait d'être lesbienne euh, oui. et il y a notamment un moment très beau dans la BD où on voit euh, deux pages qui vraiment littéralement débordent de couleurs hyper flash et sur lesquelles on peut lire en lettres capitales blanches « Je suis homo euh, » comme si c'était écrit sur un mur. Enfin, c'est très beau, en tout cas, la manière dont c'est représenté. Euh, et je me demandais si pour toi, euh, dire ça avait fait partie de ton processus euh, d'acceptation.
1: Ah, totalement. Totalement. Euh, euh, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et surtout, ça m'a fait prendre conscience que je n'étais pas toute seule. Parce que quand on dit on a la possibilité de recevoir en retour des gens qui disent aussi. Et, euh, et c'est très agréable, en fait. C'est une grande force, soudain, de se rendre compte qu'on est pas mal. <rire> euh, et oui, ça a fait partie du processus, parce que je, justement, j'ai beaucoup souffert, moi, du manque de représentation. Donc, je pense que plus on dit, et plus on fait exister cette réalité-là. C'est comme le terme « coming mmh. in ». En vrai, il est né dans un, un échange à Arte Radio où on cherchait le titre. Et d'un coup, Coming In est venu. Et, euh, et on, et on s'est se dit tout de suite, « Tiens, oui, ça colle exactement à ce que tu veux raconter. » Alors après, je ne l'ai pas inventé. Hein. J'ai vu qu'il avait été déjà utilisé à droite, à gauche, mais enfin très peu. Mais euh, par exemple, de dire le mot « Coming In », en fait, j'ai vu là récemment que dans un article du Monde, il parle de ça. Il parle du coming in, de, de l'acceptation de soi. Et je me suis dit, ah c'est génial parce qu'en fait, en fait, tant qu'il n'y a pas de mots, ça n'existe pas. Donc tant qu'il n'y a pas de mots, on va considérer par exemple que pour les homosexuels, il y a le moment du coming out et puis on ne parle pas d'un de, de, de de, 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 processus qui est beaucoup plus long que ça. Et, et, euh, et justement, de mettre un mot, par exemple, bah, c'est dire si ça existe, ce que tu ressens, tu pas la seule à le ressentir ou tu pas le seul à le ressentir et, et, et ça, ça, ça vaut le coup d'être nommé, en fait.
0: Mmh. Et, et du coup, là, on parle de deux moments euh, où, où, où tu te dis, en fait. Il y a le moment où tu le dis euh, dans la vie, il y a le moment ensuite où tu le dis dans un podcast, puis y a même un troisième moment où tu le dis euh, dans une, dans une BD. Euh, je me demandais euh, comment ça s'était passé cette mise en récit, cette construction euh, d'un récit, euh, en sachant que dans un contexte où, euh, en tout cas, tu te décris en train d'écrire, de, de, depuis très petite, euh, d'écrire un, un journal, oui. euh, après, je ne sais pas si tu l'as ressenti en tant que tel, mais les récits... Euh, bah, notamment de femmes sur des expériences très intimes c'est des récits qui ont longtemps été dénigrés dans la littérature dite classique euh, et je me demandais si ça, ça t'avait influencé dans la
1: construction de ton récit, si ça avait été un frein euh, ou pas d'ailleurs non parce qu'en en fait tout s'est fait euh, <rire> d'une manière un peu surprenante pour moi parce que euh, tout est parti du podcast évidemment et le podcast je l'ai écrit en n'imaginant pas une seule seconde qu'il allait avoir du succès mais alors vraiment pas mmh. du tout donc, euh, je l'ai écrit parce que euh, c'est né d'une conversation avec euh, le, le directeur euh, d'Arte de, de, Radio et en discutant euh, de fil en aiguille, on est arrivé à, je suis arrivé à lui raconter ma vie et puis en fait, ça s'est fait d'une manière euh, extrêmement naturelle sans que je réfléchisse du tout à l'impact que ça allait avoir. Et c'est en fait, c'est une fois que le podcast est sorti, qu'il a eu euh, beaucoup d'écho, que, que ensuite je pouvais plus faire autrement que de savoir que y avait tous ces gens euh, qui se reconnaissaient dans ce récit-là. Et en fait, ça, ça a vraiment changé ma perception, parce que à l'origine, vraiment, moi, j'ai écrit ça euh, d'une manière extrêmement naïve et un peu candide. Et c'est, et là, la BD, euh, je l'ai faite plusieurs années plus tard parce que je voulais que, déjà, je voulais que. Ça... Au, au début, j'avais l'impression d'avoir déjà tout dit dans le podcast, et je suis contente d'avoir attendu d'ailleurs, parce que je je pense que je suis plus heureuse du résultat de, de, de ce que je peux en dire aujourd'hui que, que ce que je pouvais en dire il y a cinq ans et, euh, et, et voilà je suis contente d'avoir pris mon temps j'avais un peu peur parce que je me disais est-ce que la BD va être à la hauteur de, des attentes qu'il y avait autour du podcast Mais pour l'instant les, les gens ont l'air plutôt contents donc, donc moi aussi et
0: comment ça s'est passé, cette, euh, cette adaptation en, en BD Parce qu'on a l'impression de... En tout cas, moi, j'ai eu l'impression de... que dans cette BD, on prenait davantage le temps euh, de te rencontrer en tant que personnage avec des épisodes supplémentaires par rapport au podcast. Et, euh, et du coup, ça donne l'impression d'une histoire qui est plus étoffée, plus, mmh. plus complète, plus complexe. Euh, et je me... Est-ce que ça a été le, le, le fruit d'un travail euh, collaboratif avec euh, l'illustratrice euh,
1: Carole Morel Non, non. Euh, non non C'est vraiment moi qui ai, ré... qui ai tout réécrit. J'ai pas et écouter le podcast en fait je me suis dit euh, ok comment je raconte cette histoire maintenant et voilà coming in en podcast l'écrit écrit euh, d'une certaine manière c'était en 2016 à la fin de l'année en 2016 comment euh, comment là j'avais envie de le raconter et je euh, voilà j'ai essayé d'imaginer tout un tas de euh, tout un tas de de mise en scène on va dire et ensuite, Carole s'est approprié le texte et on a beaucoup discuté de, de, de certains dessins. Il y a des dessins qui, qui étaient extrêmement naturels, d'autres moins. Mais le texte, tout ce que j'ai pu rajouter, c est, c est, ça vient de moi.
0: Et comment ça s'est passé justement, le, le, la collaboration avec une illustratrice C'est quelque chose que tu avais déjà fait ou...
1: En fait, ça, euh, ça, ça m'était déjà arrivé. Mais dans les autres cas, euh, ce qui s'était passé, c'est que je, on, on m'avait imposé, entre guillemets, c'est pas très gentil dit comme ça, mais bon, c'était le cas, on m'avait imposé de travailler avec tel ou tel dessinateur. Il se trouve que là, euh, comme c'était mon histoire, j'avais quand même envie de choisir. Donc, euh, on avait discuté de ça avec euh, Payot, qui est donc l'éditeur, et euh, et aussi avec Arte édition Et euh, et en fait, c'est c'est très drôle, mais tout de suite, moi, j'ai imaginé que ce serait Carole, parce que je lisais ses ouvrages. Il se trouve que moi, j'adore la bande dessinée et que j'ai plusieurs de ses albums chez moi. Et que euh, je saurais pas trop comment vous expliquer, mais elle me parle. En fait, son dessin me parle. Et euh, et du coup, c'est moi qui l'ai contacté en lui disant euh, ouais. ah, euh, que, que j'avais envie de que, 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 que de lui expliquer mon projet, que c'était peut-être un peu bizarre de lui demander ça, parce que bon c'est quand même étrange. C'était moi qui écrivais, alors même que c'était mon histoire. Enfin, J'avais peur qu'elle se dise wow, « Waouh, la fille est quand même très, très centrée sur elle ». Euh, et il se trouve qu'elle avait écouté le podcast, qu'elle s'y était reconnue, parce que je ne le savais pas. Elle, elle le dit euh, publiquement, donc je ne la oute pas, mais elle... Euh, il se trouve que Carole aussi est lesbienne et donc euh, elle s'était reconnue dans le podcast et, et du coup on a commencé à discuter et en, donc on a fait des essais, quelques-uns avec d'autres et en fait euh, moi dans ma tête c'était elle c'était forcément elle quoi et, et c'est très précieux en fait quand vous dites euh, euh, voilà j'imagine tel univers, j'imagine ça comme page et tout et puis que ce qu'elle vous propose c'est c'est ce que vous avez imaginé en dix fois mieux quoi.
0: moi j'ai trouvé en, en, la, en la lisant alors j'avais beaucoup aimé le, le podcast mais j'ai trouvé par contre que les, les dessins étaient, étaient très beaux et que ça permettait d'illustrer des moments qui seraient peut-être difficiles de rendre euh, en podcast euh, et notamment enfin, mmh. ce moment là euh, d'épiphanie euh, je suis homo avec toutes ces couleurs j'ai trouvé que c'était une, une très belle manière de le représenter euh, mmh. ou encore euh, la, la première relation sexuelle euh, avec une fille qui est représentée et qui est dessinée dans des teintes euh, pastelles avec un trait hyper souple. Enfin, C'est une manière de, de, de représenter un moment peut-être qui n'aurait pas pu se faire euh, dans, un, dans un podcast radio, en fait. Euh, ça, j'ai trouvé ça très beau, quoi.
1: Oui, je pense que ça apporte d'autres choses, en fait. Je pense que ça apporte d'autres choses. Après, moi, j'ai adoré aussi travailler avec Arnaud Forest, qui était le réalisateur du podcast. Et euh, j'avais trouvé qu'il fait un travail extraordinaire sur la musique, sur la musicalité aussi. Enfin, euh, moi, j'ai l'impression que ça raconte des choses différentes. Je, je vois que, par exemple, euh, avec le podcast, pour moi, le média sonore, euh, euh, j'imagine que si, si tu fais de la radio, tu vas être d'accord. Pour moi, c'est un média qui, qui, qui résonne, en fait. C'est-à-dire que euh, quand, quand quelqu'un te raconte une histoire, c'est hyper intime, quoi. Je sais pas comment dire. Tu as l'impression que la personne, elle te parle dans, son, dans ton oreille, comme ça. Mm. Du, du coup, ça te transperce. Il voilà. y a un truc qui, moi, je trouve que c'est vraiment un média du corps. Le, la radio et, et il se trouve que le, la BD pour moi c'est plus un arrêt sur image ça peut plus t'accompagner dans, dans le sens où tu peux relire une page ah tu la relis encore ah tiens c'est ce moment là précis qui te fait quelque chose et donc tu moi je, je trouve qu'il y a des passages dans la bande dessinée qui, qui, oui, qui, qui m'émeuvent alors que je, je, je pense que ça aurait été difficile de les rendre euh, forts en son et inversement
0: est-ce que c'est -ce est prévu qu'il y ait une suite, euh, par exemple, sous forme de vidéo
1: Ouais, alors je crois qu'on qu va quand même s'arrêter là, euh, sur, sur cette partie de l'histoire, en tout cas. Après, c'est rigolo parce qu'on nous demande beaucoup, et notamment, euh, on, on a la chance avec Carole de, de faire un peu le tour des librairies là en ce moment euh, euh, pour la dédicacer, et, euh, et on nous demande souvent si on va faire la suite, plutôt. Et... Euh, et évidemment, donc, de, de parler d'homoparentalité. Et euh, je, 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 je pense que peut-être un jour, on fera quelque chose.
0: Pour finir... Euh dans les entretiens de radio parleur on, on, on demande euh, aux personnes interviewées de finir sur une musique euh, et je ferais bien le lien avec ton, ton récit parce que dans ta BD euh, de fait on, en tout cas d'un point de vue euh, musical il euh, y a régulièrement de, de, de la musique finalement dans cette BD il y a même une playlist à la fin de la BD ça <rire> n'arrive pas tout le temps euh, est-ce que est-ce que tu voudrais nous partager une musique pour, euh, pour finir cet entretien pour le conclure
1: Il y a une musique qui m'a beaucoup beaucoup accompagnée toutes ces dernières années euh, et je trouve que elle illustre la fête et en même temps la force et je... moi quand je l'écoute je me sens vraiment vivante et elle, elle a vraiment un lien avec mon histoire euh, c'est euh... alors pardon j'ai un accent anglais déplorable c'est euh, le titre c'est euh, Small Town Boy euh, et euh, le l'interprète c'est euh, Bronski Beat moi elle me transporte euh, littéralement quoi et je, je... Je me dis qu'elle va bien avec euh, mon cheminement.
0: Du coup, pour conclure, donc, on, merci beaucoup Élodie. Euh, on va finir sur cette musique. Merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté de répondre à cet entretien. Euh, au revoir et bon après-midi. Bah, merci,
1: euh, merci à toi. Non, merci à toi. Merci de, bah, de laisser autant de temps euh, pour, euh, pour euh, raconter plein de choses. C'est vrai que c'est toujours, euh, je trouve, euh, hyper agréable d'avoir le, le temps de raconter les choses. Donc merci. <rire>